0: Данное сообщение, материал, создано и, или, распространено независимым медиа, выполняющим функции разжигания критической мысли и донесения полезной информации, и, или, совершенно нероссийскими кожаными мешками, выполняющими функции трансляции собственного мнения свободных человеков.
1: Ну что, дамы и господа, с вами снова Джен Вайкас, подкаст о технологиях простым языком без матовой политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. Ну а мы начинаем. Пока только без маты. В смысле? У нас разные новости про политику? Как можно. да. Ну, ну, в коем случае. Никаких новостей про политику. Дима, как поживает твой компьютер? Мы все переживали за него.
0: Чудно! Он даже ремонтопригоден. В смысле, есть инструкции, он легко разбирается. Не то чтобы он сломался, но он легко разбирается. А собирается? Очень легко. Супер клей. Клей момент, клей момент. Зато он крепкий и немножко пружинит.
1: Починил, да. Значит, все у тебя там прекрасно работает. Но в эту тему хотелось бы отметить что компания Apple наконец запустила проект, помогающий владельцам iPhone ремонтировать все самим. Дима, все. Ты, уже, ты уже приготовился? Все, самим.
0: все что сломалось. Все. У меня пока ничего не сломалось. Пловского, и Но мне показалось, что эта штука, это какая-то шляпа и очковтирательство. Не в том смысле, что они не предоставляют детали. Вполне себе детали есть, как они и обещали. Мы там обсуждали когда-то. И даже они дают кит для ремонта, чтобы ты мог открыть телефон и закрыть даже его потом. Не, не
1: дать. Арендовать
0: они его тебе дадут, но ты его потом отдашь обратно. Ну да. Надо еще спиртом протереть, потому что своими грязными ручками ну, ты понимал,
1: что они, они сдают в аренду вот этот кит за 49 баксов в неделю. В целом-то, наверное, не очень как бы тяжело если у тебя сломалось много айфонов сразу? Ну да. то есть для Случайно? -то, да. То типа все норм. А если как бы не сломалось, и тебе нужно починить просто только свой один телефон, то как бы так себе
0: арендочка. Ну ведь это прямо жлобство при том, что ведь ты еще покупаешь, собственно, детали, которыми ты хочешь отремонтировать. Именно так, да.
1: Которые тоже не особо.
0: Да. Понятно, что детали оригинальные, но в смысле они будут работать, ты не потеряешь какой-нибудь Touch ID или Face ID вследствие этого. То есть все будет хорошо. Но я я что-то не понимаю, а в чем разница с тем, чтобы пойти в Apple Store или в официальный сервис и сказать, мне сломалось, сделайте мне, чтобы работало. И они тебе сделают, примерно столько же и заплатишь.
1: Ну, просто в некоторых регионах тебе нужно очень далеко ехать для того, чтобы отдать в сервисный
0: центр. Я, кажется, рассказывал уже про приятеля, который до того доремонтировал телефон, что купил другой. Ну, да. Это не так тривиально, понимаешь? Он же все-таки очень маленький. Это тебе не ноутбук открыть.
1: Ну, Видишь... Понятное дело, что это рассчитано на людей, которые знают, что такое отвертка и как работать, э, у которых хорошо развита мелкая моторика рук. Да? <свят> 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 вот. Но в целом я залез на их сайтик, посмотреть, о а что почем. В целом, наверное, в принципе не все так и дорого. Ну, относительно, конечно. Да? Но если прикинуть с точки зрения, стану ли я заморачиваться как отдельный человек для того, чтобы вот, ну, самому разобрать и собрать свой телефон, наверное, нет. Более того, каталог ограничен достаточно маленьким выбором деталей,
0: да. Ну, главное, там есть экран, это то, что часто трескается все-таки. Ну, хорошо, там есть экран, там
1: есть батарея, там есть камера, по-моему, обе фронтальные и задняя.
0: Да, но это же уже много. Что, в принципе,
1: деле. очень даже, даже неплохо. А, еще этот, как это, микрофон, короче, который внизу у тебя располагается, телефона. Угу. Вот. Что, в принципе, уже большой плюс, и эти вещи действительно ломаются намного чаще, чем там сгорает материнская плата. Но, как бы, вот материнскую плату ты сам поменять явно не сможешь. Ну, окей, да, там еще связано это с тем, что у тебя в этой плате прописаны все коды, явки и пароли, и ее поменять прям это проще действительно купить новый телефон. Но
0: ну, тебе тулсет никто тоже не даст, чтобы это все перепрошить, конечно же.
1: Слушай, нет, на самом деле все детали айфона, да, то есть все, которые подсоединяются к материнской плате, их нужно прописывать внутрь, ну, вот этого, видимо, базы данных. Э
0: Они уже... Он нет, их знает. Нет. Как, подожди секундочку. Я скажу, как я понимаю, ты скажешь, в чем я не прав. Угу. По-моему, там фишка в чем: что при ремонте люди теряют часть функционала, потому что эти серийные номера, которые у левых деталей, ну, аналогов, они не непроверяемы и некорректны. И телефон думает, что этой детали нету или что-то в этом роде. Угу. А если ты ставишь оригинальные, то она работает. Ну, смотри, основные компоненты, которые ты можешь купить
1: у Apple, ты их можешь приобрести только, когда ты указываешь имей конкретного устройства, на которое ты поставишь
0: его. А, то есть они тебе перед отсылкой что-то прошьют.
1: Да. А после этого тебе с помощью специализированного программного обеспечения нужно привязать то, что ты поставил, к устройству.
0: Oh, окей, то есть ты его запускаешь у себя, и, и что-то да. происходит. Да. О, то есть
1: насколько мой. ну вот именно сама прошивка идет интуитивно понятно, а не через консоль там, или еще через что-то, это уже второй вопрос. А, но факт остается фактом, что тебе все равно так или иначе придется... ну Скажем так, они себе сами как бы пытаются себя обезопасить, что человек, который может привязать устройство к материнской плате, он как минимум знает, что такое компьютер, как подключить что, куда и, и так далее.
0: И при этом предварительно прислал данные своего телефона. Ну и да, все. Да, да. Но это звучит как большой геморрой. Я реально не понимаю, потому что... Ну слушай, у меня вроде руки растут примерно из правильной области тела. Я могу отремонтировать какие-то вещи. Я это делаю регулярно.
1: С помощью такой-то матери липкой ленты?
0: Я не хочу раскрывать свои производственные секреты. Зачем сразу? Я не уверен, что я захочу лезть внутрь телефона. Он не задумывался, как как что-то, что можно ремонтировать, понимаешь, изначально что можно ремонтировать в домашних условиях. Давай я так скажу. Потому что вот какой-нибудь, я еще раз говорю, комп или, там не знаю, монитор или что угодно, они здоровенные, и там куча места, удобно все разложил на столе. И от того, что ты их откроешь-закроешь, никакой большой проблемы не будет. Угу. Телефон ты откроешь. Во-первых, ты нарушаешь герметичность. Это раз. Во-вторых, там все крохотульное. Оно задумано в целом в довольно чистых пространствах быть открываемым. Угу. Людьми, которые очень хорошо знают, как это делать. Как мы с тобой обсуждаем. Ждали недавно, что тебя тогда надо натренировать, как эту фигню открыть, так чтобы ты там ничего не сломал внутри в процессе даже открывания.
1: Слушай, но ну, как бы нужно отдать должное компании Apple, они прямо выпустили целый сет мануалов, инструкций по тому, как не запоганить свое устройство.
0: Ну ты слушай, когда ты первый раз что-то открывал, у тебя не было такого, что первый блин был немножко комом иногда? Всегда я бы сказал. А со второго раза уже лучше. Да.
1: Ну, это я согласен, да.
0: Поэтому ты первый телефон, который будешь чинить, возможно, починишь до смерти. Есть такая вероятность. Конечно. Второй есть. уже гладко пойдет, более-менее. Ты уже разберешься.
1: Ну, слушай, подожди. Когда у тебя телефон не работает, тебе как бы и ломать нечего, да? То есть, мертвого не убить, как, как говорилось в одном известном фильме.
0: Но там мертвые нормально действовали. Тут, кстати, телефон почти при смерти с разбитым экраном. Довольно много людей так ходят. А сейчас вот в России кризис долбанет, все будут так ходить.
1: Ну, да. Ну, возвращаясь-то к Apple, все-таки они профанацию устроили, да? Ну, то есть, ты считаешь... мне
0: кажется что они сделали что-то, что может работать для небольших сервисов, и они это сделали только исключительно потому, что на них сильно давили. У них не было выхода, и они сделали это таким способом, чтобы не навредить себе. Угу. И еще и подзаработать. Шекели сами себя не заработают.
1: Ну да, да. Кстати, хочу отметить, что вот этот э, набор инструментов, которые в аренду сдаются человеку, который хочет там что-то починить, чтобы ты понимал, наборы эти весят 16 и 19 килограмм ну, то есть они ведут в двух чемоданах, которые один весит 16 килограмм,
0: второй 19. Там робот Федор что ли, внутри? что? там такое 16 килограмм? там явно
1: не меньше должно быть, ну потому что... Я не
0: понимаю. Ты хочешь поменять экраны? Тебе приезжают два чемодана. Там Айронмен, ты открываешь, тебе костюм прилетает. Что там происходит?
1: Там этот маленький китайские дети, которые на заводах собирают телефоны Apple.
0: Два ребенка присылают, они тебе все чинят, и ты их отсылаешь обратно?
1: Ну, типа, покорми, я ли обратно.
0: И таким образом Apple экономит на их питании? Ну, типа, да. 16 килограмм. Какие я не ужасные. понимаю, что за фигня. Какие мы ужасные. Как может быть набор такой тяжелый? Разве что они в титановом бронированном чемодане, а внутри 200 грамм там экран, отвертка <laughs> и перчатки.
1: Ну, слушай, я тут смотрю э, на типа то, что внутри этих чемоданов. Там, честно говоря, очень мало отверток, но какие-то очень интересные металлические штуки вставлены. Типа держателей каких-то, возможно, даже микроскоп там какой-нибудь висит лежит. Не знаю. Это
0: выглядит как средневековый таковое пыташное оборудование.
1: Ну, Возможно. Но замечу, что вот этот один чемодан, он, ну, то есть, посмотри, то есть это, это не маленькие чемоданы. Это большие, да, них колесики внизу, то есть их можно катать, как чемодан на ручной кладе.
0: Слушай, это интересно. Сумолете. То есть я почитаю... Что ж там
1: внутри? Да прям вот реально интересно.
0: Там реально выглядит еще как микроскоп штука, какие-то Т-образные штуки. Очень интересно. Я
1: думаю, что iFixit скоро выкатит, ну, закажет себе, разберет на эти самые, на детали, все сфотографирует, где и где заказывает самое главное скажет ничего не понятно ничего не понятно но очень интересно да давай погнали дальше еще где ничего не понятно ой я, честно говоря, извини, но я это должен сказать. Вот мы сейчас будем обсуждать целый блок новостей, несколько блоков новостей, которые, на мой взгляд, вообще никак не относятся к нашему подкасту. Но <с> лучше бы мы какой-нибудь, там, не знаю, новую Ubuntu от Canonical обсуждали бы. <с> а почему? <с> ну, я не знаю, потому что это как-то, ну, прям совсем не технично, ну, не про технику. Ну, то есть это и про технику, и не про технику, то
0: есть совершенно. Там есть слова заумные. А, ну, окей, да. Ты же хочешь показаться умным?
1: Да, конечно. Ну, вот. Зачем казаться?
0: этого и задумывалась ты что думаешь
1: но спасибо дима я понял
0: этот комплимент твой что я тоже хочу показаться умным что я хочу только казаться умным но я здраво нас оцениваю хорошо допустим договорились мы тут на равных правах у нас тут вполне себе равноправие как там говорилось да что-то там это сила
1: да два два подкастера это сила
0: да да по этому принципу давай в общем маск все-таки купил твиттер и это наверное прекрасно у него, кстати, под это дело как раз он использует свою компанию вот эту R.com, которая вот ему очень нравится, эта буковка. Он, кстати, PayPal так хотел назвать, ему не позволили в свое время. Купил он, значит, Twitter, у него часть денег, половина своих, остальное он там наскреб с разных мест, в частности, под акцией Tesla суда. У Безоса одолжил. А Безос, я думаю, закупился попкорном и смотрит пока что, как эти все нищеброды пытаются набрать на какой-то Twitter. Ну, слушай, Безос
1: ну да, Безос, конечно.
0: Безос делает фаллические ракеты, у него все нормально. Просто у Маска эта суда, она невыгодная вообще-то, она будет стоить порядка миллиарда в год ее обслуживания, поэтому большой вопрос еще. Не, Что это был за финт?
1: Это все фигня. Он налогами... Ну, то есть, так как он не продал, а взял под эти акции суду, то есть, не было этого такс Он реально сэкономил. То есть, я думаю, что там даже этот миллиард в год, короче, это, как это, семечки по сравнению с тем, чтобы он заплатил единоразово в виде налогов.
0: А представляешь, налог? Логовики уже все распланировали. <свят> все посчитали. С риэлторами уже начали договариваться про дачи, а тут вот тебе раз.
1: Да, да.
0: Не сложилось. Ну, давай, продолжай. Маск, собственно, покупать-то покупать, -то покупает, но это интент, который обеспечен деньгами. На самом деле, сделка будет закрываться еще до конца года, да и то, если ее одобрят полностью. Там еще вопросики наверняка будут. Но он собирается увести твиттер с биржи и сделать его частной компанией. Вопрос зачем? Вообще не ясно. Возможно, все, чтобы забанить Рогозина все-таки. Так Рогозин вроде сам выпилился. Нет, Рогозин сделал свой твиттер закрытым, private. А -а -а. Но Рогозин в своей бесконечной мудрости не понимает, что тот, кто владеет Твиттером, может читать все. Или это просто способ частной беседы с Маском, чтобы никто не видел. Ну, может быть. Ну, там он цветочки захочет, сердечки отослать. Плаг России. Приватно. Плаг России может быть тоже захочет отослать. Это правда. Зачем, непонятно. Но там будет еще очень много вопросов. Например, совершенно неясно, как поступить с теми, у кого есть акции сейчас, но предположим, выкупить. А как поступить с работниками, у которых опционы, и которые которые брались в расчете на то, что будут опционы. То есть они там сколько-то лет работают в надежде заработать вот это вот. А теперь что? Mm. Как теперь заработать?
1: Ну, возможно, заработать единоразово, как бы в виде какой-то большой премии.
0: Но там это все не отвечено. Вот я про это сказал. Ну, да. То есть там много-много таких вот вопросов, потому что если компания стала публичной, то она живет по одним правилам. А потом ей резко взять и сменить правила ну, надо менять работу этой компании, отчасти.
1: Ну, видишь, тут, ну, как бы для меня вопрос странный, потому что. Когда компания становится... Публичной и она работает. Ну, то есть, э, есть много разных акционеров, да, не, не вот этих uh -huh. партнеров, да скажем, как это я как там этот Леню Голубков говорил: я не <сёк> халявщик, я партнер. <сёк>
0: <сёк> да, 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 да. Вот так вот,
1: когда, <сёк> когда, собственно, появляются вот эти акционеры, которым нужно выплачивать дивиденды, то компания, основная цель компании это зарабатывать как можно больше денег для того, чтобы, собственно, удовлетворять потребности своих партнеров.
0: Они а безусловно. Да.
1: Акционеров. Чтобы у них были большие дивиденды, чтобы совет директоров был счастлив от новых яхт, ракет и так далее. А когда она ну, перейдет обратно в, в частное владение, то здесь... Ну, во-первых, здесь развязываются руки в некотором смысле для именно выбора направления компании. А с другой стороны, это как-то странно. То есть, компания что будет делать? Ну, то есть...
0: Непонятно, как отбиваться потом. Вот все эти деньги, понимаешь?
1: Вряд ли же Илон всерьез говорит о том, что типа полная свобода слова, мы сделаем наш мир еще лучше, там вот это вот все прекрасное и счастливое. Не-не, он болтун в этом смысле. Ну, он болтун. Бы, ну, нет, может быть, где-то там он и, и подразумевает это, но он реально говорит это не Серьезно?
0: Не, окей, он стратегичный болтун, давай да. так. То есть он знает зачем, и он это говорит с определенной целью, но это болтовня, и это надо ясно понимать. Ну да. И, и как-то ну, до
1: конца мне лично непонятно, зачем это нужно было все, кроме как, наверное, именно экономическое решение с точки зрения того, что ну, акции вот этого Твиттера можно ну, там, не знаю, под залог компании можно взять еще одну суду, например, и еще что-нибудь купить. Например. Ну, но
0: такое, да, Может быть, может быть, кстати. Я забыл, кто это сказал, но есть гипотеза, что просто у всех очень богатых людей есть своя соцсеть, а у него не было, его чмырили на всех партии. Ну, может быть. Если серьезно. Если
1: серьезно, то как бы Илон Маск вообще-то снялся в одном из фильмов Марвел, так что тут даже Джефф Безос
0: может позавидовать этому моменту. Трамп снялся в один дома. Ты хочешь это переплюнуть? <с, <с, это да. Но у Маска, видишь, фри-спич, он же неправильно понимает фри-спич, кстати. Он не совсем понимает, о чем он говорит, судя по всему. Либо он нарочно это делает, потому что американцы его открыто не понимают, когда он им это говорит. А он сказал, что фри-спич — это, в общем-то, все, что соответствует закону. Я против любой цензуры, которая сильно выходит за границы закона. Окей. Okay. Но при этом он также говорит, а если люди хотят меньше свободы слова, то они могут э, попросить правительство провести соответствующий закон. Ну и наоборот. Ну да. При этом под законом он понимает то, что работает в той стране, где оперирует Твиттер в этот момент. То есть, как он себе это представляет? Интересно. Твиттер работает везде. Ну, за исключением России, где это <laughs> не работает формально. Получается, у тебя есть, например, США, условная Франция, при этом Китай какая-нибудь Индия, и там радикально разные законы о том, что можно говорить, а что нельзя. Это получается различная фильтрация по геолокации? Так что ли?
1: Ну, я, честно говоря, вообще не понимаю, как он хочет это сделать, и... Ну, Во-вторых,
0: -во это как? Это лимитирование видимости по геолокации. Это очень непонятная проблема, которую, ну, так легко не решить. Плюс он хочет это все алгоритмизировать, но так не получится тоже. Это очень странно то, что он говорит, и явно либо он не понимает, о чем он говорит, что несколько сомнительно, либо он болтает, но имеет в виду что-то совсем другое. Ну
1: да, очень может быть. Мы просто не понимаем его клингонский.
0: Да. Но, может быть, это не клингонский, может быть, это он робот-спик, потому что... Ну, спич это раз. Во-вторых, он говорит про то, что алгоритм должен быть open-source. Это какая-то дичь, потому что он же его не выложит под open-source лицензией, чтобы все вносили изменения, форкали и так далее, да? Угу. Как это так? Во-вторых, а что это даст? Ну, в смысле, окей, даже если произойдет невероятный и Твиттер выложит исходники своего условного алгоритма, там, я AirQuotes сделал тут пальцами, угу. ранжирование твитов, но это же ML, там нейронка бегает, наверняка, которая по куче критериев что-то оценивает. И так же, как и с многими другими такими решениями, прочитав этот код, ты не получишь ответ, почему этот твит вышел в топ. И даже если ты спросишь авторов этого кода, они разведут руками, и они тебе не смогут сразу легко ответить, почему так получилось.
1: Ну ладно, хорошо. А как тебе мысль... Ты сейчас как раз затронул эту тему. А как тебе мысль, что Маск купил Твиттер просто из-за вот этих вот ML-алгоритмов, которые он потом будет имплементировать куда-то? Ну то есть он
0: купил именно технологии? Очень может быть, кстати. Не совсем понятно куда, но вот это звучит даже более реально, потому что наработки могут иметь для него большую ценность, чем сам Твиттер, да?
1: Но при этом у него, значит, где-то был очень хороший инсайдер внутри, который рассказал ему про какие-то технологии, и красиво их продал ему. Потому что, ну, вряд ли же у него был прямой доступ в инженерный отдел.
0: Конечно, и... конечно. Ну, как бы... Бог его знает. Вот непонятно, но это звучит как более реальный вариант, потому что тут хотя бы появляется какое-то рациональное объяснение, зачем это делать. Явно не из-за заработка. Твиттер не то чтобы дофига прибыльный вообще-то. Ну да. Поэтому не совсем понятно. Дальше у него была цель спам из комботов убирать. Опять же, это далеко не всегда так легко алгоритмизируется, как он бы хотел, но это его личная проблема, потому что действительно... Личная в смысле его касающаяся, потому что он как манипулятор крипторынка через посты, в соцсетях также сталкивался многократно с такими вещами. Так может, он как
1: раз-таки и стал манипулятором крипторынка, потому что он повелся на скамботов каких-нибудь, которые сказали
0: «Покупай срочно Doji Coin. Это не скамботы, это голоса в голове. Это разные вещи. Кто знает, кто знает, что у него там в голове. В голове у него что-то марсианское, потому что у него есть еще одна цель. Он о ней сказал, и теперь все ломают голову. Authenticate all humans. Что? Еще раз «что?» Он сказал, что у него коммитмент при покупке Твиттера, который он сформулировал так «Authenticate all real humans». А, то есть, типа... Вот и тут возникает длинная пауза, где мы возводим глаза к потолку и пытаемся понять, что он хотел сказать. Но вряд ли это верификация через документы. Ммм... Mm -hmm. Может быть, он хочет понять, наконец, с помощью алгоритмов Твиттера и авторизации, как работают эти странные человеки, с которыми ему пришлось жить. Слушай,
1: ну технически, если он и это хочет сделать, то он просто тупо получит очень большую базу
0: данных э, людей с личными данными. Плюс паттерны поведения, плюс тексты, плюс угу. аналитика всего этого. Ну да. Ну я не знаю, я, если честно... Окей,
1: okay. это моя личная паранойя, с которой я пришел достаточно давно, да, то есть я уже натворил много ошибок в интернете, которых я мог бы избежать, если бы я был бы умнее, но сейчас моя позиция такая, что если бы мне дали шанс начать все с нуля, я бы нигде в жизни бы не прописался ни свое имя, ни фамилию, ни, ничего вообще.
0: Да, да, но теперь ты уже терять нечего. Теперь ну уже как все бы равно. да,
1: теперь терять нечего, осталось только детям это донести.
0: Да. Кстати, у Маска еще будет одна большая проблема, он когда говорил про фри -спич и все дела, ему из Е сразу же сказали, что, дружище, ты в курсе, да, что тут есть законы, как это нужно делать, и если что, то это штраф и, возможно, бан на операции в Европе, если ты там слишком будешь увлекаться. Ой. В том смысле, что он купил соцсеть крича о том, что он сделает радикальный фри-спич и вот это все либертарианство, а по факту все сказали, воу-воу-воу, вообще-то существуют правила и законы вокруг этого, и куча народу думает, как же это на самом деле надо делать. Поэтому тебе придется чему-то следовать.
1: Ну, слушай, многие думают, как это сделать, а Маск настолько медийный, настолько... Он, он знаешь, он в, своем, в своем роде как Apple, да, то есть люди-дураки, короче, мы сами знаем, как лучше сделать. И сделает, и все будут пользоваться и все скажут ну типа а что нормально получилось
0: но это звучит в стиле сначала до беседа ну не типа того, да. то что он добился это факт в том смысле что маск молодец это конкретный тони старк в этом всем это безусловно это очень интересная фигура но это не отменяет того что он периодически делает очень странные поступки которые правда потом оборачиваются большими его прибылями ну он просто понимает как это нужно сделать а никто не высекает пока он наконец не получает прибыли а потом все говорят такие а ну так я же сразу понял. Но это
1: побочный эффект его популярности. То есть он говорит, и он заражает своими какими-то мыслями массы. Он сеет зерно, а потом это зерно прорастает, и получается, что он формирует реальность вокруг самого себя. Это старые вот эти вот НЛП-шные техники, которыми еще Стив Джобс пользовался.
0: Боевой НЛП. Да, боевой, а боевой НЛП. У меня есть два вопроса. Во-первых, почему тогда мы не богатые, А во-вторых, может быть, это все это сон маска? Весь мир? Вполне может быть, да. Да, очень может быть. Он сейчас лежит в джунглях, дергает задней ногой. И мир шатает. Ну, мир шатает однозначно. Я твой мир шатал. Тут уже шатают мир, да. У нас есть про Твиттер вторая часть этого, смешная, что сразу после сделки обнаружилось, что Твиттер завышал размеры аудитории в течение трех лет. Почти на 2 миллиона человек. Это типа 1% от аудитории. Ну да. Причем причина мы неправильно считали. Это их-то очень хорошая причина, я считаю.
1: Ну, технически, ну, правильная причина. Как можно скрыть косяки? Вот именно так и надо говорить. У нас типа, алгоритм неправильно считал, это не мы виноваты, это они дебилы.
0: Ну, тут неправильно учитывались сторонние приложения, еще какие-то вещи. Ну, по итогу, с 14 по 17 года у них, оказывается, была завышена аудитория. Но, с другой стороны, аудитория Твиттера по сравнению с каким-нибудь Фейсбуком настолько невелика, что да все равно, господи, это ничего не меняет угу. на общем фоне.
1: Ну, интересно просто, как люди, на самом деле, поведут себя, да, то есть...
0: Мне кажется, им фиолетово, потому что это не сейчас было. Ну, типа, тогда плохо, если бы это было сейчас, то это был бы вопрос по сделке и по виду на публике Твиттера сейчас. А так-то, ну, окей, надо разбираться, как так было. Типа, знаешь, классическая root анализ analysis, lessons learned и все вот это.
1: А знаешь, почему у них так двигалось? Дожди, сейчас перепроверю кое-что. У меня есть мысль, почему у них.
2: Нет, странно.
1: Нет, моя версия провалилась. Я думал, что с 2014 по 2017 год у них вариация была из-за того, что... Трамп был президентом. Но Трамп стал в 2017 году президентом.
0: Значит, это перед Трампом, а Трамп все это время мутил воду. Ну, типа того, да. Завышал показатели <свят> Твиттера. <свят> Завышал показатели Твиттера, потом стал президентом, описывал все парадные и ушел. Да.
1: Так, что могу сказать по поводу... Забавный факт, что аккурат после того, как подтвердилась сделка, выяснилось, что 1% общей публичной базы данных был неправильно подчит. Ну, окей. Интересно... Нет, мне интересно, на самом деле, вырастет ли аудитория Твиттера после того, как мы... Маск ее купит. Вот это прямо действительно интересная такая мысль, потому что это же может вызвать так и обратный отток.
0: Пока это вызвало депрессию у работников Роскосмоса. большую. Роскосмоса. У работников Роскосмоса депрессию вызвала Рогозин. Факт его существования на планете Земля, я думаю. А вот у работников Твиттера именно вот эта вот сделка, то есть там прям плохие настроения и вот верхние сотрудники тоже очень сильно переживают, а Маск еще писал про них плохие твиты, в итоге ему запретили писать плохие твиты про сотрудников Твиттера, пока идет эта сделка. Угу. И вообще Маск, кстати, известен как не самый лучший руководитель, то есть в Тесле он же не самый крутой руководитель, в смысле он эффективный, но так гнобить сотрудников это надо уметь. Поэтому фиг его знает, думаю, что из Твиттера может быть определенный исход сотрудников в какой-то момент, когда выяснится, что это все не шутка. Mm. А вот пользователи, я думаю, что пользователям вообще фиолетово. Маск не маск. Пока там все будет нормально работать и за твиты паяльник не вставят, да нормально, господи. Ну да. Ну интересно будет
1: понаблюдать за всем этим делом. А нам надо двигаться дальше. Да.
0: Идем к Apple и Google, которые собираются удалять или делистить приложения, которые давно не обновлялись. Ужасная новость. Вот новость, кстати, я сначала подумал, что хорошо, потом у меня возникли вопросы. Вообще у Apple такая штука, что если приложение давно не обновлялось, оно будет э, запланировано к удалению на будущие 30 дней. Ну, конечно, если пользователь же скачал, тогда оно у него останется.
1: Ну да, но мой вопрос заключается вот в чем. Окей, допустим, допустим, я частный разработчик, да, то есть мне просто нравится после работы прийти домой и там не знаю запилить какое-нибудь приложение да. Я, собственно, под своей там лицензией, которую я очень хорошо добыл у Apple, публикую все в App Store. И я запилил какой-нибудь офигенный калькулятор, который ну, условный калькулятор, который там считает и красивые графики рисует, и все там зашибись, его одобрили. Идеальное приложение, обновлять там больше нечего, ошибок больше нету, никаких дополнительных функций не надо никаких делать. Что мне там обновлять?
0: Ага, это хороший вопрос. Дело в том, что, понимаешь, если ты его сделал условных 10, даже сколько уже больше лет назад, например, для четвертого айфона. Тогда ты его делал под другое разрешение экрана, под другой размер экрана. Сейчас оно будет выглядеть отвратительно, хотя оно будет функционально работать.
1: Нет, подожди, во-первых, термин, который используется в этой статье, да, то есть, который, я так понимаю, что это цитата из письма Apple. Significant
0: который... amount of time. Да,
1: то есть, significant amount of time это недефинируемый промежуток времени. То есть это может быть как год, так это может быть и 5, так это может быть и 25.
0: Я как раз-таки и подумал, что с одной стороны это правильно в том плане, что есть куча приложений, которые на самом деле выглядят сейчас очень плохо, и часть даже функционала может быть неполноценной из-за того, что они целились в другие версии iOS и на другие устройства, которые были ранее. Я не буду показывать пальцем, но у нас тут есть большой кинотеатр, у которого приложение очень плохо выглядит. Да, допустим, да. И оно совсем не обновлялось, оно работает, но, боже мой, как это ужасно! Я тебе приведу пример, короче. есть. Но но, но да. извини. Да. Есть с другой стороны приложения, которые действительно отлично сами скейлятся, ну потому что там ничего такого критичного нет, да, например, mm -hmm. игрушки многие, кстати. Mm -hmm. Им нормально вообще. А разработчику придется залезть, хотя бы пересобрать его с новыми библиотеками, возможно, поймать багов, потратить время и перезалить ради чего. Вот этот момент не ясен. То есть не для всех приложений это должно быть актуально, а оно для всех.
1: Ну да, я тебе могу пример привести, так как я немножко увлекаюсь дайвингом, и последний, вот в прошлом году я пошел на новый уровень, так скажем, да, то есть я закончил первую ступень технического дайвинга. И в техническом дайвинге, ну там там необходимо делать таблицы. Можно, конечно, делать таблицу вручную, ну, таблицу твоего погружения, а можно сделать его на, там, не знаю, в каком-нибудь приложении. Так вот, приложение, скажем так, дайверы не самые продвинутые дизайнеры, скажем так. User интерфейс там на уровне Windows 98, но при этом работает, считает все как надо, выдает достаточно понятную таблицу, как тебе что делать. Ну, вот тебе пример, да, то есть, да, оно некрасивое, но оно профессиональное. И это, кстати, касается всех практических приложений про дайвинг, да, то есть там все... И вообще выглядит...
0: профессиональных приложений, да. кстати, очень
1: часто. там все выглядит очень на коленке сделанным. Ну, именно с точки зрения графического интерфейса, как минимум. Да, там большая работа по матем... ну, с... сборке математического алгоритма, там вся вот это вот, все вот это дело. Но как бы нет, нет, это выглядит отвратно. Но при этом как бы вот нужно будет зайти и переделать. Что переделать? Зачем? Работает же. Не, не, не чини, что работает. Первое правило инженера.
0: Это правда. Я думаю, что это же не про вид. Как оно выглядит, это в конце концов дело десятое. Дело в том, что я думаю, что Apple на самом деле из-за того, что такое количество старых приложений приходится в iOS держать большое количество Legacy. И им не нравится, что им приходится вот эту обратную совместимость так далеко тащить. Понимаешь? И они хотят обновить эти приложения для того, чтобы им выпилить поддержку старых версий API, например, которые уже не работают. Ну, не должны, точнее, работать.
1: Но ты мне хочешь сказать, что так прям много сильно, сильно изменилось за последние пять лет выпловой экосистеме?
0: Ну, я думаю, что достаточно изменилось, конечно. У них, все, у них на самом деле и железо сильно изменилось, и софт менялся. А тут им надо поддерживать то, что было на уровне Coin 6 ES или раньше. Ну, ну, может быть. Им приходится держать либо, которые там были зачем-то или хотя бы через какой-то лейер обратную совместимость. Хотя бы они в какой-то момент 32-битные приложения отбросили, помнишь, просто mm -hmm. одним махом. Это был понятный шаг. Болезненный, но, но понятный. Здесь схожая ситуация. Они хотят отрезать совсем уж мохнатые Легаси. Я думаю, в этом дело. Google, кстати, делает ровно то же самое с точки зрения Легаси. Они говорят, что с 1 ноября 2022 года существующие приложения, которые используют API старше двух лет, с последней мажорной версии Андроида, не смогут быть найдены пользователями и установлены через Play Market. Ну, то есть, по сути, тоже не тащить легоси. У тебя выходит мажорная версия, еще минус два года в прошлое, и более старые IP не должны поддерживаться.
1: Ну вот, а мы тут что-то говорим про политическую автократию и тиранию. По мне, так это как раз именно это и есть. Ну, окей. Ну, мне кажется, что... Понимаешь, тут же еще проблема вот в чем. Представь себе... Ну, то есть, если мы посмотрим на рынок телефонов, да, да. то, мне кажется, до сих пор ходу, например, iPhone 7. И ну, я не знаю пор, насчет
0: iPhone 7.
1: А какие-нибудь вот эти вот бот-факторис, которые стоят из дешевых андроидовских телефонов, они вообще там бегают на какой-нибудь шестой версии Android.
0: Вот, вот, Android, Староиды старые только так используются, прямо как не в себя вообще. Ну да,
1: ну вот, и вот все. Это проблема. Мы закрыли, и они не зак... смогут
0: ставить софт. Ну да. Получается. Вообще никакой. С этого момента, по факту, они не смогут ставить никакой софт. Где-то плачут АсмаМщики. Ну, типа. Но да, в этом плане ты совершенно прав. Я не знаю, может быть, они с чем-то таким хотят бороться, кто и знает. У Гугла же еще хуже ситуация с фрагментацией. У плана да. не такая уж большая. ну да. А у Гугла страшное дело, потому что тебе никто не мешает поставить старый Android. у тебя на телефоны может не выходить вообще никогда обновление. Спасибо некоторым и получается, что до сих пор продаются с очень старыми версиями телефона, и Google с этим еще сделать не может. Угу. Может быть, в эту степь. Кто их знает? Ну, может
1: быть. В общем, те, у кого старые телефоны, задумайтесь, походу придется переходить скоро на, на более новые.
0: И пустые щи. Да. Так. Кому еще придется переходить на пустые щи, возможно, но это не точно, это Цукербергу. Тут мета замедлила рост вдруг. Подожди, Цукерберг же вегетарианец, нет? Он же явно
1: только планктоном питается.
0: Я не знаю, он этими жвалами так делает. Ой, смешно. Ну, в общем, у меты на самом деле сильно замедлился рост, потому что у них падение прибыли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первый квартал если считать у них в принципе и рост действительно замедляется то есть это самый медленный рост за все время короче у них все не так здорово одним словом а реалити лабс это то что занимается их эром виаром оно в принципе убыточное за квартал 3 миллиарда Ой. Нет, так речь не об этом. Это понятно. Цукерберг говорил, будем туда вкладывать, по куче денег вливать, вливать, вливать. Сейчас на последнем Мерлинг коле он не особо вообще об этом говорил. Он один раз упомянул вообще этот метаверс. И инвесторы не очень рады. Это и во всей инициативе. Речь об этом. Плюс, с другой стороны, Фейсбуку на самом деле довольно сильно, не медь, а именно Фейсбуку, прижимает Google и Apple своими изменившимися политиками с точки зрения рекламы. Угу. Падает прибыль. И в итоге получается, что с одной стороны рост замедляется, прибыль падает, а с другой стороны давайте мы будем вливать колоссальные деньги в проект, который выстрелит через 10 лет. Ну, не через 10, но... Ну, как тебе сказать, через несколько лет он выстрелит, потому что сейчас это миленько, но это не сильно большой рынок. Да. Это очень здорово, перспективно и все такое. Это еще несколько лет так будет. Он же сразу говорил, что там это намного лет вперед. И инвесторы не сильно готовы вкладывать в его мечту и идею несколько лет по столько денег.
1: Честно говоря, непонятно. Ну, то есть, если мы говорим про инвесторов, которые... Как это называется?
0: Ладно, акционеры в да. Окей.
1: Но смотри, инвесторы же люди, которые вкладывают в проекты, которые ну, когда-нибудь окупятся. А когда конкретно они окупятся, непонятно. Возможно, вообще не окупят. Поэтому они распределяют свои инвестиции между большим количеством собственно проектов и э, получают с этого прибыль. Ну, то есть Фейсбуку и Цукербергу в целом в принципе доверия сильно больше, чем какому-нибудь новому стартапу, да? потому что Facebook все-таки уже имеет базу, уже имеет какую-то некую прибыль. Да, мы, может быть, не будем получать тех дивидендов, которые мы получали раньше, но в целом, если это, там, не знаю, через 10 лет принесет нам, там, в 10 раз хотя бы прибыль, которую мы недополучили с урезанием дивидендов, э, ну, как бы, ну, мне кажется, что это good deal. С другой стороны, что, может быть, действительно Цукерберг недостаточно, недостаточно ясно сформулировал свою мечту и недостаточно ясно обозначил цели и именно из-за этого инвесторы скептически к этому относятся потому что они не понимают ну то есть они не видят вот этой всей картины на ближайшие там скажем несколько лет вперед
0: может быть
1: потому что знаешь как бы выйти сказать да мы типа у меня есть мечта как бы и эта мечта будет всем стоить там не знаю сколько там ты сказал 10 миллиардов в квартал они будут вбахивать или нет
0: в год по -моему. ну в год я наверное, не помню, да,
1: 10 миллиардов и это вам будет стоить 40 миллиардов и возможно это когда-нибудь окупится ну, так себе затейка, да? То есть я бы тоже очень скептично посмотрел бы Марков в глаза.
0: После того, как, кстати, компания ребренднулась в мета вот в этот момент, у них акции сильно ухнули, ты помнишь, ну да? Да. И они на этом уровне сейчас примерно и держались. Чуть-чуть подросли, потом они упали совсем. Сейчас они немножечко подросли, потому что у них expectations были очень низкие, а они показали хоть какой-то рост, и у них тут на почти 20% акции отскочили обратно. Но они все равно практически в два раза... не, ни... Да нет, не практически, а буквально в два раза ниже, чем были до ребрендинга. До сих пор держится.
1: Ну, Дим, мы же вообще точно не знаем, это ребрендинг повлиял, это повлияло желание Цукерберга перевести это все, ну, типа разрабатывать виртуальную реальность. Это не
0: ребрендинг повлиял, это все вместе сложилось.
1: Может быть, просто это сложилось действительно все вместе и это момент такой. Был. Оно бы в любом случае ухнуло так низко. И ты не забываешь, что последний вот на на этом самом на технической бирже, да, то есть тех корпораций, да, там пузырь надувался очень долго. Долго, и он в любом случае должен был когда-то немножко подспуститься. Это правда. То есть, возможно, сейчас вот мы видим реальную стоимость компании Meta.
0: Сейчас она вернулась на уровень 20 -го, 19 2019 -го года. Примерно. Что я тебе скажу так. очень даже неплохо. Да, там был сумасшедший какой-то взлет в 2021-м, угу. огромный. И потом он резко ухнул просто вот в начале февраля этого года. Угу. Буквально там чуть ли не одномоментно. Ну да. Так что может быть и так. Ну, как бы в поддержку слов
1: одного из наших участников чата, Вай-Чат, uh, кстати, заходите. Мы там иногда обсуждаем интересные вещи. Помимо того, что плюем друг друга ядом. Он сказал, что рынок акций сейчас ведет себя точно так же волатильно, как и, собственно, рынок всего остального. Да, то есть той же крипты или еще чего-то.
0: Жизнь сейчас такая непростая. Ну да,
1: то есть мы, мир, мир мечется между «О, у нас много денег» и «А, скоро кризис». Именно так. Поэтому, ну окей, замедлило рост. Это же не замедлило отрицательное
0: всплытие. Поэтому норм, норм. Окей. Так, мы хотим про... Microsoft Edge? Я что-то думаю, что нет.
1: Слушай, мы можем быстренько сказать новость, можем не обсуждать. Компания Microsoft собирается встроить э, в свой браузер Microsoft Edge собственный VPN-сервис.
0: Который, на самом деле, не совсем собственный, а вместе с Cloudflare сделанный.
1: Ну, это не суть важно, наверное, но суть будет, наверное, заключаться в том, что это будет не бесплатный сервис, да, то есть будет какое-то количество мегабайт. Один гигабайт в месяц бесплатно. Ну, Инстаграмчик проверить раз в недельку можно будет, а дальше, наверное, нет. Придется
0: платить. Ну, вот гиг в месяц, но... Вот я боюсь, что для россиян инстаграмчик не получится через этот сервис, потому что он тебе будет давать IP из рейнджа твоего же региона. Я боюсь, что не выгорит. Почему? Там так написано.
1: А какой смысл мне тогда VPN ставить, если...
0: Я не знаю. Я вообще считаю, что то, что сейчас все вот так вот с VPN-ами носятся, это вообще-то некорректное использование vpn если что. Они вообще не для того изобретались, чтобы вы так вот с ними поступали. VPN вообще имеет совершенно другое назначение.
1: Ну, да, создание приватного тоннеля.
0: Конечно. Они это делают, видимо, для того, чтобы тебя было сложнее трека, для того, чтобы скрыть твое реальное положение и так далее. Они не несут никакую миссию освобождения тебя от кровавой тирании там какой-нибудь и цензуры. Нет такой цели у них?
1: Ну, цели нету, а то, как люди используют, это уже совсем другой вопрос.
0: Ну, это, конечно. Люди вообще много чего используют, не по цели. Что ж тут поделать? На то они и люди.
1: Я хоть, ну, зашел в статью в надежде увидеть там аж какую технологию они будут использовать, но я чувствую, что не шарка э, не они будут использовать.
0: Там э, Cloudflareовский вариант будет использоваться, а что внутри никто не знает пока. Они толком полноценно не анонсировали до конца еще. Ну окей, посмотрим. Хорошо, поглядим. Давай, тогда дальше. Ты там говорил, что если бы ты знал, что нельзя делать в интернете, ты бы не оставлял себя себе столько информации. Но вот Google теперь расширил список того, на удаление чего они принимают запросы. Там куча личных данных, типа фотографии ID документов, номеров банковских счетов и кредитных карт, фото подписей и так далее медицинские записи. Ну, то есть теоретически ты можешь добиться от Гугла того, чтобы они исключили из результатов поиска те места, где находятся твои sensitive data, которые ты бы не хотел, чтобы люди могли найти. Теперь sensitive data будем искать через DuckDuckGo. Теоретически, потому что Гуглу ты это можешь отослать. Это ты икнул или это ты Microsoft вспомнил? Да я Microsoft
1: вспомнил. Бинг.
0: Бызеров. Bing станет хорошим этим самым. Появится новая жизнь бинга Bing. кстати, неплохо работает, на удивление. Я иногда пользуюсь. Он, в принципе, довольно адекватный поисковик. Ну, допустим. У него немножко другой взгляд на мир, чем у других, и это иногда бывает полезно. Что касается Гугла, ты им сможешь отослать запрос, они его рассмотрят с точки зрения того, что ты не выдумываешь, это реально sensitive data, которые могут быть там, их exposure опасен для тебя, и тогда они могут это убрать. Брать. Ну, почему нет? Очень неплохо. А насчет DuckDuckGo? уже сейчас тоже занялся некоторой цензурой, так что он больше уже не выдает все, что можно.
1: Ну, будет другой какой-то поисковик. Господи, что, не напилят, что ли?
0: GooseGooseRun. Да-да-да,
1: типа того. Кстати, по поводу приватных данных. Я тут недавно зашел на какой-то латвийский сервис. Мне нужно было то ли оплатить, что ли, то ли еще что-то сделать. Не помню. Угу. И я с удивлением увидел, что мой персональный код вдруг изменил свое состояние
0: без моего ведома. Ствер газообразная, да. Это уже несколько лет как ввели.
1: Ну, его ввели, но я не думал, что они будут старые менять без запроса определенного. А, они взяли и мой... По они
0: не имеют права это делать, и сразу же заявлялось, что это не будет делаться. Новые персональные коды, новый формат вводятся только для тех, кто их заново получает. То есть свежеродившиеся дети или люди, которые получают латвийские документы и у которых ранее не было персонального ну, да. кода по латвийскому стандарту.
1: Для тех, кто не знает, в Латвии ну, испокон веку существовал так называемый персональный код то есть если в других странах идентификация идет по номеру паспорта то у нас это была отдельная графа которая состояла из сколько там 6 плюс 5 цифр да вот которые через dash да, через минус. И сейчас их хотят заменить на другую последовательность букв и цифр, если я не
0: ошибаюсь. Это ввели уже что-то 4 или 5 лет назад.
1: Ну да, я первую новость, наверное, про это читал где-то лет 5 назад.
0: Я помню, когда это ввели, мы еще тогда делали вот там один сервис, и мы как раз схватились на секунду за голову, типа, черт, это что, теперь нам все валидацию, и вот у нас там много чего завязано и так далее. Потом мы прочитали внимательно и поняли, что нет, это же для тех с кем мы все равно работать не будем. Ну да,
1: но сам факт заключается в том, что, скорее всего, mm -hmm. в их базе данных появилась отдельная колонка, где мой персональный код, который стоит у меня в паспорте, он каким-то образом слинкованным с тем, который мне вот выдал великий да. рандом. именно так. Но при этом
0: мне на сайте высветился именно ну, второй вот этот вот. Я думаю, что это баг. То есть он тебе должен был к минимум, показать оба, или твой оригинальный, я думаю, что это ошибка просто. Может я быть. уверен, что у всех хранится теперь оба, просто ты оперируешь своим основным ну все да. Равно. Ну да, ну да. И по
1: поводу, что-то у меня еще один комментарий был по поводу этой новости, что кто в своем уме будет выкладывать номер своего паспорта или снился в публичный доступ.
0: Это к сну не имеет отношения, да? Я, я не знаю, как это расшифровывается.
1: Это в России, типа, что-то вроде security номера вот это,
0: social security. Снилс. подожди, мне даже интересно. Да, Страховой номер индивидуального лицевого счета. А, это типа social security number, Да Да-да-да. Okay. Понял. Вот. Мне, честно
1: говоря, вообще очень странно. Ну, то есть, в Штатах, например, этот social security номер, это вообще сам самое ценное, что ты можешь вообще иметь, потому что к нему привязано практически все.
0: Юр, ну просто кто-то сфоткал твой паспорт и выложил, или где-то, где ты сдавал фотку паспорта для чего-то, утекли данные. Вот и все. И твоя фотка паспорта или твоя ID-карты всплыла в интернете. Вот тебе и результат.
1: А, кстати, слушай, по, по поводу защиты прав потребителя и баз данных. Я помню в бородатом-бородатом году каком-то, ну, в начале 2000 угу. первой половине 2000-х, э, на сайте паспортного стола латвийского можно было скачать вордовский документ, в котором указывались все э, лица, получившие паспорта в этом месяце. Да,
0: был такой и, прикол. И, короче, да. там
1: указывалось имя, фамилия, фамилия и персональный код. Для меня это было такое открытие типа нифига себе. Ну то есть с одной стороны как бы я не понимал всей проблемы, которая ну может за этим последовать, но в целом мне такой типа о прикольно. Можно еще там знаешь там узнать какого года рождения человек там и, и так далее.
0: Много чего можно узнать и сделать, если захотеть ну, в да. таком случае. Это, это, это так, так странно. Это очень плохо было.
1: Но вроде пофиксили, как бы вроде так уже нельзя. Что не может не радовать.
0: Пойдем теперь в Россию, которая в своей немыслимой мудрости, ага. поистине немыслимой, решила в лице своих жителей подать коллективные иски к Apple и Netflix из-за прекращения работы сервисов. К у подали иск за отключение Apple Pay. Пользователи, значит, говорят, что нужно за моральный ущерб им отбашлять, что вот одностороннее отключение плохо и снизилась цена товара, потому что якобы пользователи покупали телефон, потому что там есть Apple Pay. В общем, это звучит очень странно. И также есть иск к Netflix. Там тоже, понимаешь, огромные моральные страдания. Это уже второй даже коллективный иск к Netflix. Они требуют, требуют восстановить доступ к подписке и вообще Моральный ущерб, компенсация. И это тоже полный идиотизм, на мой взгляд. Я считаю, что...
1: Ну, ладно, к, к этому самому... К Netflix это отдельный разговор, а то, что каплу Возвращайся! Нет, каплу мне кажется, иск вполне себе легитимный. Единственный мой вопрос заключает... Ну, я как бы, естественно, как, как самый обычный человек, я всех этих EUL на Apple Pay не читал. Но я что-то как-то... Мне кажется, что юристы, которые решились взяться за этот коллективный иск, я думаю, они неплохо осведомлены, что там написано в этой EUL. Е. И вряд ли там говорится, что вот такое отключение Apple Pay, оно ну, прописано там, что Apple имеет право отключить любой сервис в любое время, и вообще не тот самый.
0: Имеет. Apple имеет право отключить сервис в любое время, во-первых. Во-вторых, я тебе, может быть, скажу интересную такую вещь, что Apple Pay, они, конечно, могут отключить, но это они тогда к банкам должны были подавать коллективный иск за то, что банки попали под санкции, а не к Apple. Потому что Apple Pay не является integral part чего бы то ни было. Это сервис, через который банк, заключая определенные отношения с Apple, организует оплату, то есть, карту ты не можешь просто добавить в Apple Pay. Так не бывает. Банк должен сотрудничать с Apple, чтобы это произошло. Mm. И тогда... Ты сможешь это сделать. Apple Pay у нас в Латвии, например, очень долго не существовал. И только недавно у некоторых банков стала появляться его поддержка. Она появилась не самопроизвольно, а в результате сотрудничества. У этого сотрудничества также есть бумаги, юридическое основание. Если банк берет и попадает под санкции, да, то это сотрудничество превращается в тыкву. Соответственно, они физически даже и не смогут проводить транзакции через этот банк Apple, понимаешь? Угу. Они не смогут обеспечивать работу этих карт через Apple Pay, если карты в международном среде не работают. Подожди, но... Поэтому они могут просто это отключить э, вот по таким даже причинам. Оно не будет работать. Это первое. А второе это их сервис. Они могут что угодно с ним сделать. Слушай, подожди, но
1: есть... Подожди, я, может быть, что-то не понимаю, как это все работает. Потому что для меня, ну, как, как я понимаю, как работают, собственно, вот эти вот сервисы, Pay-сервисы, да, с мобильного телефона, ты заводишь карточку, брокер проверяет, существует ли эта карточка, как бы некоторым верификационным способом. И после этого она просто тупо берет и везде вставляет через NFC Нет. соединение, она вставляет вот эти вот ну, данные, снятые с этой
0: карточки. Нет? Там все посложнее будет. Ну, то есть
1: будет. у меня, когда ну, я последние 13 лет живу в странах, в которых нету Google Pay, да, но при этом у меня в g заведены заведена банковская карточка, банк, которая ее обслуживает, не сотрудничает с g но транзакции при этом все равно работают.
0: Смотри, работает это следующим образом. Я сейчас попытаюсь на пальцах объяснить. Есть карточка, ты начинаешь процесс оплаты uh -huh. через Apple Pay. Я думаю, что Google Pay исходным образом работает, я подозреваю. Uh -huh. Значит, данные отсылаются сначала на сервис Apple, потом эти данные идут в банк, потом проверяются на процессинг. Дальше, там еще какой-то токен-сервис-провайдер участвует. Потом это возвращается обратно в банк. Через эти токены получаются ЦВВ-карты еще. Потом токен и куча данных возвращаются Apple, а Apple уже возвращает обратно в телефон. И вот тогда происходит уже магия оплаты. Хорошо. Там огромный обмен данными в бэкграунде с банком. Хорошо. И еще с третьей стороной. Хорошо,
1: допустим. А каким образом тогда получается так, что вот... Ну, я тебе прям конкретный пример сейчас приведу, да? То есть вот у нас есть здесь банк местный BOV, а да. Google Pay здесь официально не работает на, на Мальте. Я смог завести Google pay карточку, э, в смысле BOV-карточку, в JPA, и я ее расплачиваюсь.
0: Ой, я забыл: там в середине еще мастер-виза, или там Discovery, ну, или кто угодно, говорю, еще да, по дороге да, есть. Да. Я... Но ну, это очевидно, это понятно. Я не знаю, как Google Pay работает. У Google Pay, может быть, есть какой-то дополнительный фолбэк. Я, я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю, я не разбирался в деталях. Ну, то есть, вот именно вот из-за этого у меня было полное ощущение того, что... Ну, ну давай так. Ты в Apple Pay не можешь добавить любую карточку просто-напросто. Так не будет работать. Mm -hmm. Если ты просто возьмешь или карту и попытаешься ее добавить в Apple Pay, он скажет, что он не знает, что это такое. То есть, он видит, что эта карта типа legit, добавить не может. Потому что он не может связаться с банком. Когда ты добавляешь карту, он... Типа прямо с банком связывается и что-то делает, ага. верифицирует что-то. Ну, то есть,
1: да, у банка должен бегать какой-нибудь API, да. который...
0: у который? банка бегает сервис, который трендит цеплом mm -hmm. на эту тему, да. Mm -hmm. Именно так. Okay. Поэтому, okay. если банк попадает под блокирующие санкции, то можно забыть про Apple Pay, понимаешь? Это первое. Mm -hmm. Второе, что это сервис Apple... -а, и они также могут его тебе не предоставлять.
1: Ну, тогда это валет point, я, значит, ошибался.
0: Ну, вот, поэтому я считаю, что эти иски, все. Ну, а к Netflix иск «Вернись» это просто глупости. Ну, типа, частная компания, хочу возвращаясь, хочу не возвращаюсь, хочу, там, значит, чай с малиновым вареньем пью. Но тут, знаешь, в чем тонкость всего этого? И тот, и другой иск на самом деле не к головной компании, а к оператору, который предоставлял услуги в России. Ну, естественно. То есть, они... Локально просто тряханут денег. Они к российскому Apple, ну там же было представительство, да. да, и компания, которая представляла интересы Netflix, и через российское юрлицо же это все работало. Ну просто потому что в России мудатские требования, вот эти были все.
1: Ну нет, они не, не так, ну как бы они не мудатские, что тебе нужно иметь паяльник в непосредственной близости от объекта. Он не такой уж и мудатский, но в целом, да, конечно,
0: это... Нет, он не в близости, он всунут, просто выключил
1: Да, кстати, тут.
0: Мудацкие, так. потому что они через это потом продавливали, что э, Netflix должен был бы якобы показывать российские телеканалы, там еще всю эту шляпу. Соответственно, им надо было сначала сделать так, чтобы они работали непосредственно в России. Netflix с этого всего соскочил, будучи адекватными людьми, а иск к локальному представителю никто не, не отменял. Можно денег получить нормально. К тому же российский суд, самый несправедливый суд в мире, я думаю... Сейчас и как и раньше. Я думаю, что все иски против условно недружественных компаний и стран будут удовлетворены. Но. И будет очень классно. Они же сейчас тут с Гугла постоянно деньги трясут. Тикток оштрафовали, с Гугла они просто списывают деньги. Российское представительство Гугла, все активы и имущество они арестовали просто вот так, ни сфига.
1: Суровые проблемы требуют суровых решений.
0: Вот я об этом же. Слушай,
1: ну по поводу, кстати, Netflixа. Слушай, если я оплатил сервис какой-то
0: на год... те не дают никаких прав вообще. Но это мне дает
1: права, хотя бы верните мне мои деньги обратно.
0: Да, они, они ничего у тебя не забрали. Они там... Э, у них были какие-то варианты, там, возврата денег или чего-то такого. Там, они ни копейки ничьих не забрали. Так же, как и Spotify все. А, ну
1: тогда окей.
0: Они просто сказали, что, ребята, с такой-то даты мы вам просто не будем предоставлять больше услуги... И, и все.
1: Так нет, ну подожди, ну если у тебя ну, оплата оплачена на год, например, да, то есть у ну, Spotify у того же можно было оплатить, по-моему, на год. Ну так они те
0: могут обратно просто деньги вернуть иди лесом.
1: Не, ну подожди, если вернули деньги, тогда окей. А если, ну вот, как бы, вот это, они где-то там зависли, в каком-то подсанкционном банке, например.
0: Нет, санкционный банк это вообще не важно. Слушай, вот тут, тут прости, но это не имеет никакого значения потому что это твоя личная проблема, где они у тебя зависли, поверь мне. То есть твоя проблема, что твой банк санкционный, понимаешь, что они тебе туда вернут деньги, они вернут, а что ты там сможешь получить или не получить, это при чем здесь они?
1: Дивный новый мир, что я могу вам сказать.
2: Ой.
0: Ну да,
1: ну, Кстати, по поводу паяльника и всунутого паяльника и подключенного его к электричеству, у нас тут неплохой переход новой новости
0: электричеству, да. У них паяльник выключился.
1: Собственно, новость звучит следующим образом. Финский дата-центр Яндекса отключили от внешнего питания.
0: Теперь они работают на дизеле, как в той старой частушке.
1: Но на самом деле это все как бы очень смешно насколько я понимаю как бы яндекс сам немножко облажался это не проклятые капиталисты вводят санкции против it гиганта российского
0: яндекс сам проклятый капиталист
1: ну да проклятые капиталисты против проклятых капиталистов капиталировали капиталировали да никогда капиталировали да. Ну, в общем, суть-то в чем заключается, что Яндекс планировал с 1 апреля перевести свой дата-центр на полностью автономное энергоснабжение путем возобновляемых источников энергии видимо, обклеили все ветряными генераторами и солнечными панелями. Но чего-то они там не успели, видимо, и, контрак... а, и контракт соответственно продлять с энергокомпанией не стали. Ну и закончился контракт, как я понимаю,
0: и. Кто-то хотел зарепортить сейвингс. Да. Контракт не продлили.
1: Ну да, ну и, в общем, сейчас Яндекс жестко чадит на финское небо а дизельными генераторами, загрязняет экологию и, и пытается в скором порядке перезаключить договор с энергокомпанией хотя бы на бэкап небольшой.
0: Там есть еще небольшой казус, что с этого дата-центра тепло идет в соседний городочек, поэтому финнам тоже неплохо было бы как-то это порешать, а то не очень может получиться. Ну да, глобальное потепление в локальной... Хотя дизельный генератор, может быть, он настолько греется, что Согреет все вокруг. Ну, может быть. Важно, что это никакая вообще не русофобия. Я даже от некоторых людей удивился, когда я это увидел, вроде от адекватных. Угу. Это просто люди слошили, не успели, и теперь быстро решают эту проблему. Русофобии тут никакой, мне кажется, не пахнет вообще.
1: Ну да. Но подать красиво можно любую новость под любым соусом. Поэтому, как это сказать? Смотрите,
0: где денежки. Стратегично отложили продукты жизнедеятельности на вражеской территории. Да. Так что вот так вот. Совершили отрицательное подключение электроэнергии. Положительное отключение. Нет, отключение – это негативная коннотация, надо сказать, отрицательное подключение. Ну да, тоже верно. И сейчас они, благодаря экзотермической реакции полезных ископаемых, успешно продолжают функционирование. Слушай, ну это же, наверное, дорого денег стоит, Яндексу вот так вот гонять. Очень. Прям очень. Я просто. думаю, что они очень быстро перезаключат договор. Да. Но... но у них там есть финская дочерняя компания, я не думаю, что это какая-то большая проблема на самом деле. Просто это очень интересный прецедент но... – но это прецедент к тому, что нужно не лошить, а вовремя разбираться с договорами.
1: Дим, слушай, ну, справедливости ради, я думаю, что вот эта вот задержка в подключении, она не связана на самом деле с непрофессионализмом сотрудников или людей, которые должны были это все сделать, а, ну, вот именно с теми событиями, которые у нас происходят последние два месяца.
0: Ну, ключевой момент – два месяца, ну, камон. Ты, я думаю, что за месяц видишь, что ты не успеваешь переключиться. Никто в последний день такое не должен планировать. Ты что? Mm. И ты за месяц можешь договор здесь испечь, как здрасте. Если очень хотеть. Это будет очень быстро и аврально за месяц, но это возможно. За два так тем более. Ну, может быть, да. Ты же заранее успеваешь или не успеваешь, поймешь, правильно? Ты видишь, можешь не успеть. Окей, заключаешь договор на полгода или там на, на ну, не знаю, на квартал с правом продлить, ну, точнее так, например, на год, но поквартально, к примеру, да? И все С правом разорвать через квартал. И вот у тебя такая страховочка, поэтому ты, если не успеваешь, нормаз продлеваешь еще на квартал, доделываешь, потом разрываешь. Все честно. Ну, не доглядели, короче. Я так... Да, но я к тому, что такая практика, она вполне была бы нормальной. То есть, это звучит, как все делают. А они решили пойти по-другому явно, и у них чуть-чуть нет. Но к успеху шли, пацаны. Ну, молодцы, молодцы. Кстати, ну, технически... А, нет, дизель невозобновляемый, да? Наверное, динозавров больше нет и не получится.
1: Не, ну, подожди. Причем здесь динозавры? Это же не только динозавры. Это же вообще весь этот самый спектр всей органики. То есть, если очень грамотно где-то похоронить много органики...
0: Топ-менеджеров.
1: Да, например то спустя какое-то время они очень даже приобретут черный цвет и, и характерный запах.
0: Просто это будет очень долго.
1: Ну да, 10 тысяч, мне кажется, лет там надо или что-то такое.
0: Ну то есть технически они сейчас работают на возобновляемом топливе. Медленно возобновляемом топливе. Определяющее слово здесь. Возобновляемом.
1: Ну да. Кстати, может быть, таков и был план.
0: Зачидить им всю их капиталистическую Финляндию нафиг. Да. Ладно.
1: Переходим к новости дна. Новость дна. Честно говоря, как-то то густо, то пусто с новостями дна.
0: Мир дна у нас происходит. И я до
1: сих пор имею вот эту небольшую надежду обсудить ту самую новость дна, про которую хотелось бы поговорить, но эх, есть у нас, есть одна маленькая такая... Эх... Плюшечка для вас. Собственно, новость знак звучит следующим образом. Губернатор Сергей Цивилев заявил, что он не исключает Кузбасский монорельс за пределами земли. Краткое описание, что, ну, собственно, в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю «Ночь Юрия Гагарина», он заявил, э... что чего по ну, да. Юрию Ночь? Ночь Юрия Гагарина. Это вообще, на самом деле, международный фестиваль, помнишь? Даже в Штатах, по-моему, он проходит. Просто сейчас его переименовали в Ночь космонавтики или как-то так. А, но вообще, ну Юрий Гагарин – это такой очень известный
0: товарищ, и вот... Нет, я знаю, кто такой Юрий Гагарин. Просто Ночь Юрия Гагарина звучала странно. Но окей, может быть, я не Фестиваль. фестиваль.
1: Это фестиваль. Это как Burning Man, только Ночь Юрия Гагарина.
0: И жечь нельзя. Да.
1: Только ракетное топливо. Вот. Но к чему это все? Да, к тому, что обсуждался вопрос монорельса, который работает на кузбасских уголе, как это, добывающих производствах. Этот монорельс выходит из-под земли и выходит на поверхность, собственно, уже с, с грузом.
0: Ну и... Да. Но теперь он хочет сделать сообщение с помощью этого монорельса между городами, во-первых. Потому что суровые жители Кузбасса, которые нынче через пошлую букву З должны обязательно между городами ездить в грязных вагонетках.
1: Ну да, фраза цитата самого Сергея Цивилева: «Почему бы нам не сделать монорельс на поверхности, чтобы мы могли быстро, комфортно сделать сообщение между нашими городами? То есть наши угольщики выходят из-под земли и выходят на поверхность. А я не исключаю, что они смогут пойти и дальше, за пределы земли», заявил Сергей Цивилев. Что я могу сказать? А, Во-первых, первая ассоциация, это, конечно, же, замечательный фильм с названием «Табор уходит в небо». Вот, что, в принципе, очень перекликается с возвращением Будулая. Ну, ладно. Альбибек, Аль который? Альбибек, да, который. Второе, конечно же, меня очень позабавило, что угольщики, которые выходят из-под земли на поверхность, а потом за пределы земли, они должны прямо из-под земли выходить, видимо, в скафандрах космических, потому что за пределами земли, как известно, ни угля,
0: ни атмосферы нету. Там душно, да. как пел классик. Вот, поэтому... Конечно. Слушай, он заявил губернатор, что те технологии, которые создаются сейчас, будут использоваться и в будущем. Может mm -hmm. быть, деду надо объяснить, что в космосе очень плохо работает поезд? На дизеле. Ну, пар нет, паровоза на, на, в угле. космосе мало на, на угле.
1: Ну, слушай. Но зато вот как бы... А, еще, еще хорошая ассоциация. Помнишь, был такой замечательный персонаж? Остап Бендер. И вот однажды Остап Бендер, согласно книге «12 стульев», если не нет, или «Золотой теленок», он приехал в город новые
0: Васюки. это и, конечно же 12 стульев
1: да и он собственно расписал очень красивую историю о том как москва будет переименована в старые васюки а собственно международный всегалактический чемпионат по шахматам пройдет собственно В, в новой москве которая
0: теперь будет васка да, ну,
1: новые васюки да. вот ну как бы вот да тоже вот такой вот замечательная ассоциация
0: может быть он просто не понимает как устроена земля может быть ему не сказали что это шар в без воздушном пространстве, там он движется куда-то. Может быть, он не знает просто. Ну, это же не исключает, что монорельс может из него выходить. Монорельс может выходить откуда угодно. Тут я совершенно согласен.
1: Поэтому мы рады за уважаемого Сергея Цивилева. Кстати, давайте посмотрим, как его по отчеству. А то как-то нехорошо с такому уважаемому человеку обращаться без отчества.
0: Слушай, ну это тот же самый человек, который Кузбас переименовал в Кузбасс через латинскую Z. Сразу понятно, что у него там в голове-то творится. Сергей У него там Евгеньевич. уже монорельс идет. Да, сер... Сергей Евгеньевич пропустил монорельс из одного уха в другой явно уже перед всеми этими решениями. Сергей Евгеньевич, Охладите, охладите
1: вот эти ваши идеи замечательные. Я думаю, что Кузбасс – отличный регион, и все справляются без проблем, без ваших э, шикарных идей. Дайте людям просто нормально развиваться.
0: Или деградировать. Они пока нормально деградируют. Все хорошо, пошло так.
1: Так что вот так вот. Что тогда, заканчиваемся?
0: Что нам остается? Нет у нас монорельсов, мы не Кузбас, мы отсталые. Слушай, а вот
1: монорельс, короче, он же должен быть быстрым, наверное, да?
0: Не обязательно. Он всего лишь должен быть определенной конфигурацией. Там одна рельса, а дальше скорость не лимитирована ничем, ни в какую сторону. Согласен. Можешь так, можешь всяк. Согласен. Я тут, кстати, на днях узнал, с какой скоростью в среднем движутся составы по Транссибу и прослезился. Знаешь, какой?
1: Километров шестьдесят сорок. Девять. Девять.
0: Девять километров в час.
1: Это средняя скорость. Ну да, я понимаю. Ну
0: где-то они идут чуть-чуть быстрее, где-то они вообще стоят, там неэффективно устроен транспорт.
1: А, ну да, слушай, подожди, а там до сих пор вот это вот переформирование поездов под ветки, ну типа там же разная ширина рельсов была когда-то.
0: А, это я не помню, но факт тот, что они очень неэффективно работают. Просто. Это не то, что они тащатся супер медленно, они какие-то куски едут быстрее. Но средняя скорость это как ты по городу. Ты топишь, 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 а потом приезжаешь, машина такая: поздравляю, ты ехал со средней скоростью 29 км в час.
1: Ну да, но там же трафика обычно не должно быть. Или должно быть. Рано. Ну, очень интересный, замечательный, забавный факт. Теперь жените с этим фактом. Тогда, наверное, надо на этом с вами прощаться. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании, или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Вайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами разговаривали на тему кузбасских монорельсов Дима из Латвии. Пока. Юра с острова Мальта. А начальную вставочку прочитал наш замечательный друг и товарищ Робот Максим. Всем пока-пока. пока пока